0: Cultivo da alface geralmente é feito com o uso de mudas para transplante posterior. As mudas preparadas com substratos em bandejas obtêm melhor rendimento do que as sementes. Tanto quanto a uniformização das mudas, controle fitossanitário e dano às raízes no momento do transplante. As bandejas mais recomendadas por especialistas são as de plásticos com 200 a 288 células. Com o objetivo de suprir a função do solo, fornecendo à planta sustentação, nutrientes, água e oxigênio, os substratos podem ter diversas origens. O substrato pode ser de origem animal, de esterco e humus, vegetal de bagaços, chatin, serragem e fibra de coco, mineral de vermiculita, perlita e areia e artificial de espuma fenólica e isopor. Às vezes é necessária uma suplementação de nutrientes como adição de fertilizantes durante a formulação do substrato ou pulverizações realizadas com solução nutritiva durante o desenvolvimento das mudas. É recomendado que o agricultor cubra sementes com solo ou substrato na espessura de meio centímetro a um centímetro, Após a semeadura, as bandejas devem ficar em local com temperaturas amenas, a cerca de 20 graus. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região da Emater de Juí, segue baixa a oferta de frutas cítricas no mercado local, restringindo-se a laranja doce. Em geral, os frutos ainda apresentam tamanho reduzido e aspecto visual inferior. A produção de morango continua limitada nas lavouras de segundo ano e as lavouras implantadas com mudas provenientes da Espanha estão em início de floração. Os produtores intensificam o preparo das áreas que receberão mudas provenientes da Argentina. As rosáceas e videiras estão em início de adubação de produção, limpeza dos pomares e reposição de plantas. Na região de Passo Fundo, os produtores de maçã, pêssego e uva estão fazendo coletas de solo para análise laboratorial, visando as adubações corretivas e de manutenção dos pomares. Continuam também os manejos de limpeza das áreas desses três cultivos. Está sendo comercializada a laranja da variedade Pera Rio, vinda de São Paulo. Porém, iniciará a colheita de laranja precoce local na próxima semana. E bergamota da variedade Okitsu também começa a ser colhida. A safra deste ano deve ser menor em função das intempéries climáticas. Na região administrativa da Emater de Porto Alegre, a reestruturação do equilíbrio entre oferta e procura pela banana e, em especial, a retomada da produção resultou em queda na cotação das frutas na semana passada. O preço da banana tipo prata está em R$ 54,00 a caixa de 20 quilos e a caturra manteve o valor de R$ 30,00 a caixa de 20 quilos. No Vale do Caí segue a colheita da bergamota precoce e de limão Taiti, assim como foi iniciada a colheita de laranja precoce em toda a região no início de maio. O raleio da bergamotinha verde se encaminha para o final e as demais variedades, tanto no Vale do Caí como no do Taquari, estão na entre safra da colheita.
1: Dia 10 de maio foi realizado o segundo seminário técnico no município de Santa Cecília do Sul. O evento foi promovido pela Emater e Prefeitura e reuniu cerca de 50 pessoas, entre produtores, lideranças e interessados no tema. Nós aproveitamos para conversar com o palestrante Matheus Quinzelli Riva, que palestrou sobre a gestão de riscos no cenário atual do agronegócio. Matheus, tu falavas na tua palestra que não dá mais para ficar contando com cenários externos, é né? preciso tomar providências dentro da, das propriedades, é isso, o que, que tu trouxe aqui nesse seminário para os produtores nessa questão de gestão de riscos né? e dos cenários do agronegócio?
2: Perfeito, É hoje o desafio do produtor rural, ele está em não ficar dependendo tanto dessas tendências desses preços que são formados de certa forma pelo ambiente externo, mas ele para mitigar esse tipo de situação ele vai ter que tomar providências como gerenciar riscos, tomar medidas de correção dentro da propriedade, né? Identificar quais são os fatores que possam tirar essa rentabilidade dele dentro da propriedade. Então melhor, a primeira, o melhor primeiro primeiro aspecto é ele ter os números do, do, do processo dele, do trabalho dele em mãos para ele poder gerenciar isso e trabalhar, como eu disse aí no evento, com as alavancas que ele tem acesso. E não ficar dependendo de movimentos, de especulações de mercado, não ficar comercializando esse produto muito em cima da hora. Né? Fazer esse gerenciamento através de mercados futuros, de, de venda de contratos futuros, ferramentas de proteção como barter também que é a troca pelo produto já ele já vai ter um custo pré-determinado. Então, existem várias ferramentas que, que a gente pode estar tá utilizando que vão uh, minimizar né esses riscos e fazer com que ele tenha uma sustentabilidade no negócio para ele poder fazer os investimentos, para ele poder evoluir assim como um produtor rural.
1: Cada vez mais vê a sua propriedade como uma empresa mesmo.
2: Exatamente. Uh, cada dia mais o produtor está tendo desafios e ele está tendo que profissionalizar a sua atividade. Antigamente, a gente tinha uma agricultura uh, com menos investimento, uma agricultura que a gente conseguia uh, ter, claro, uma produção um pouco menor, mas o investimento alocado naquela atividade, ele era menor. Então, tínhamos mais chances de errar. Hoje, uh, a gente não pode errar na nossa atividade. Então, deixar de comercializar um produto uh, no tempo correto e estar tá comercializando esse produto em cima da hora, como no caso... Da, da palestra, a gente conversou a respeito de milho, soja e trigo nesse caso de commodities o produtor ele é um tomador de preço então ele sendo um tomador de preço ele não tem a oportunidade de formar o preço de formar o custo da produção e levar esse preço para o mercado, não, ele vai ter que chegar no mercado e vender o produto e comercializar no preço que o comprador estiver oferecendo então esses desafios fazem com que o setor do agronegócio ele seja ainda mais complicado do que o gerenciamento de qualquer outra atividade. Uma, devido aos riscos no cenário produtivo, que são inúmeros, né? que é um, realmente o escritório a é céu aberto, como o pessoal costuma falar, mas também na questão do produto que ele vai comercializar ser assim, uma commodity que é referenciada em bolsa e ela sofre todas as questões de influências econômicas, macroeconômicas e de especulação.
1: Muito obrigada, nós conversamos com o Matheus Riva, trader do agronegócio e também sócio-proprietário da Granocor Agronegócios. Vanessa Almeida de Moraes para o programa da EMATER. Música
0: os principais fatores para a transmissão da influenza viária, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, são a exposição direta de aves domésticas a aves silvestres infectadas, que é o principal fator de transmissão da doença. Estas aves atuam como hospedeiro natural e reservatório dos vírus, desempenhando um papel importante na evolução, manutenção e disseminação desses vírus. Essas aves normalmente apresentam a infecção sem adoecer, o que lhes permite transportar o vírus a longas distâncias ao longo das rotas de migração. As principais espécies silvestres envolvidas parecem ser aves aquáticas, gaivotas e aves costeiras. Outro fator é a globalização e o comércio internacional. O intenso fluxo de pessoas ao redor do mundo, assim como de mercadorias, aumenta consideravelmente o risco de disseminação de doenças, incluindo a influenza aviária. Mercados ou feiras de vendas de aves vivas também podem facilitar o contato próximo entre diferentes espécies de aves e outros animais, assim como com o um homem o que além de favorecer a transmissão, aumenta a possibilidade de recombinações genéticas entre diferentes tipos de vírus de influenza, especialmente em países onde existe o vírus circulando. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.